0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Anuncian un alto al fuego en diversas ciudades de Ucrania para habilitar corredores humanitarios. Más de 1,7 millones de personas han huido desde el inicio del conflicto y en Rusia han arrestado a más de 5.000 personas por protestar en contra del conflicto. Además, en Filipinas se elevaron la edad del consentimiento sexual a 16 años y la Amazonía se está acercando más rápido de lo esperado a un punto de inflexión. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que Rusia anunció un alto al fuego en ciertas ciudades de Ucrania para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios. Específicamente, se va a detener el fuego en Kiev, Sumy, Kharkov, Chernivog y Mariupol. O sea, no es que se va a cesar el fuego en todo el país, nada más en estas 1, 2, 3, 4, 5 ciudades. Esto es súper importante si tomamos en cuenta que más de 1,7 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto. Según Según el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU estima que más de la ONU estima que hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país a causa del conflicto. De hecho, Polonia es el país que ha acogido un mayor número de refugiados, que es poco más de un millón de personas, que equivale a un 59,2% del total de personas que han ido del país, así que sí es un número bastante, bastante grande. Además de Polonia, han emigrado a países como Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumania. Incluso, y este me pareció un dato interesante. Se reporta que algunas personas, creo que era como un 1,3% de, de las personas que han venido del país. han buscado refugio en Rusia, lo cual me parece. No sé, me pareció interesantísimo. Eh, ¿Por qué? o bajo qué condiciones una persona iría a buscar refugio a pues el país que lo está invadiendo. Mi teoría probablemente es que sean de no sé, Donetsk, Lugansk, que di, obviamente Ucrania está también atacando de vuelta a, sus, eh, di, a, a los ejércitos que están entrando por ese, por ese lado del país. Entonces, di, yo supongo que si uno se lleva más con Rusia y uno vive más cerca de Rusia en esos países, di, pues obviamente va a migrar hacia pues un país que yo sé que me va a aceptar. Entonces, esa es mi teoría. Si no, di no sé, supongo que en la desesperación de estar en una guerra, pero nunca tener que sentir como ese... Eh, y están en unas situaciones y uno entra en desesperación y se va al país que, que le quede más cerca y, y, y listo. En esa misma línea, al menos 5.000 personas fueron detenidas en Rusia luego de que salieron a protestar sin autorización contra la intervención militar en Ucrania. Esta es una cifra récord para el mayor arresto en un solo día. Ni siquiera en las protestas contra el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny se arrestó a tantas personas no sé si sabían, probablemente sí porque ya lo he mencionado varias veces, recientemente se instauró instauró que las personas que se manifiesten o den intenciones de querer salir a manifestarse en contra del conflicto se van a exponer a una multa. Yo creo que este tipo de de medidas en realidad hacen todo lo contrario a lo que ellos están buscando. Eh, Dice yo quiero evitar un conflicto y la solución que se me ocurre para para, no sé, para controlar a la población es, pues, represión y no permitirles salir y, y no permitirles expresar sus sentimientos en contra o a favor del conflicto. Depende. Creo que en realidad estoy teniendo todo, o sea, creo que mis acciones en realidad están teniendo el efecto contrario a lo que yo quiero. En vez de instaurar paz, estoy instaurando, pues... A más manifestaciones, que más personas salgan a la calle a quejarse y a, ya pues despoticar en contra mío, entonces, no sé me parece una medida me un poco estúpida honestamente y creo que no se ha hecho un excelente manejo en Rusia, pues en cuanto al tema, la otra sanción que pusieron como de de compartir información fake news en cuanto al al ejército, pues también está un toque como mal hecha, porque qué determina que son fake news y que no, el mismo estado ruso o los medios de comunicación, porque si yo tengo información filtrada por ejemplo del ejército, de que no sé, que los tanques están dañando el camino y se les está quedando sin gasolina. Y yo y yo publico eso, entonces el Estado ruso va a decir como ah no, esos son fake news. Entonces tómelo y le mete una multa, lo mete uno a la cárcel. Entonces qué termina que es fake news y qué no. Eh, obviamente hay todo un tema en cuanto al al, al envío de informaciones y, al, y a la publicación de informaciones en, en este conflicto. Creo que ya lo he hablado aquí también que y obviamente en, en Twitter se reproduce muchísima información. Que no es 100% verídica no está verificada, entonces obviamente hay todo un mar de, de desinformación que tenemos que navegar, incluso nosotros periodistas nos hemos encontrado con casos de videos que se supone que eran eh, reales y después resulta que no, no sé, hay cientos de casos de, información, de desinformación, perdón que, que está ahí entonces esa es mi pregunta como qué se considera desinformación eh, y quién es el que va a terminar eso porque obviamente el video de no sé por ejemplo esta chiquita afgana que estaba peleando contra un policía y entonces dijeron que eso es que estaba ocurriendo en Ucrania y no es un video de hace seis años eh, y obviamente esos es fake news en todo el sentido de la palabra, pero si yo repito, digo que los tanques están quedando sin gasolina y que no están funcionando y que se están quedando pegados en barro, el mismo ejército me va a decir que no, que ellos son súper buenos y que los tanques son súper buenos, entonces dime, va a gustar de fake news, saben cómo, a lo que me refiero, como que, que determina qué es fake news y que no, eh, pero bueno no sé ustedes qué opinan de de todo este tema. ¿Qué opinan del conflicto? ¿Qué opinan de la cantidad de personas que han tenido que dejar su país? A mí eso me, tío, en realidad me me rompe el corazón. Dice, ¿Se imaginan nada más estar ustedes viendo su vida y que un día pues, tengan que salir y dejar todo atrás? Y a su familia y, y todo lo por lo que trabajaron para poder tener un, una vida digna y poder nada más salir adelante, tienen que dejarlo atrás por un grupo de poder que tío, está buscando más poder. Y ojalá, yo espero realmente que esos corredores humanitarios pues sí se puedan instaurar. Ya hace un tiempo habían dicho como que no, y después ahora que sí, esperemos que esta vez sí sea cierto. Si no me equivoco, la OTAN había dicho que ellos no iban a enviar apoyo aéreo para poder habilitar eh, corredores humanitarios. Entonces también es como, la OTAN tampoco está sirviendo mucho, entonces el que no ayuda, que no estorbe, siento yo, como que podrían como también ir jalando un toque y eh, no estar como en esa jodedera como de ah sí te, te ayudo pero no le ayudo realmente saben entonces no sé, quiero saber ustedes qué opinan de todo este tema en otros temas las filipinas o filipinas elevó la edad de consentimiento sexual a 16 años dejando atrás una ley de casi un siglo de antigüedad que establecía que los adultos estaban autorizados a tener relaciones sexuales con niños de 12 años si estos últimos estaban de acuerdo con la firma de esta ley, cualquier relación sexual con una persona menor de 16 años será ilegal y podrá ser castigada con hasta 40 años de prisión. Eso sí, se aclaró que las parejas adolescentes quedarán, exces- quedarán exentas si su diferencia de edad no es de más de 3 años y si las relaciones sexuales son consentidas. Eh, man, no sé, o sea, una personal de 16 años también me parece como un, una cifra un poco baja, como Qué putas alguien quiere tener relaciones sexuales con una persona de 16 años. Eh, obviamente yo entiendo que aquí entra en, en juego todo un tema de, de violaciones, que ya casi lo vamos a hablar y de abusos, pero más allá de eso, o sea, qué, qué putas alguien como querer tener sexo consensuado con una persona de 13 años o de 12 años, es como mal. Yo creo que eso ya es estar como un poco mal de la cabeza creo que es una ley súper retrógrada, repito, tiene casi un siglo de, de antigüedad, entonces como que man, hay ciertas costumbres que ir dejando atrás, es como esta ahora como de, de que se casan con un montón de personas y un montón son, son menores de edad y las venden a las familias para que, de, no sé, las cambian por bienes y por estatus, no sé eh, son un montón de acciones y de tradiciones que siento que ya habrían de quedar en el pasado y esta definitivamente es una. Eh, como ya dije, obviamente entra en tema todo, eh, entran pues temas como de abusos y violaciones. De hecho, eh, no queda más decir que pues, se espera que esta ley ayude a proteger a los niños y a los adolescentes contra las violaciones. De hecho, por eso estaba leyendo que según un estudio nacional que se publicó en el 2015 con apoyo del gobierno. Uno de cada cinco filipinos de entre 13 y 17 años ha sido víctima de violencias sexuales y uno de cada 25 había sido violado durante su infancia, lo cual son cifras muy altas, son cifras sumamente alarmantes. Entonces, y no sé, repito, siento que la ley todavía está dejando afuera a un, a un porcentaje importante de personas que querían de estar, o sea tener relaciones sexuales con una persona mayor de 16 años o menor de 16 años obviamente están sumamente mal pero supongo que por alguna razón existe como el estándar de que alrededor del mundo y una mayoría de países que el mínimo son 18 años supongo que es por algo o sea supongo que algo se determinó biológico y emocional y psicológicamente para determinar que es una edad como relativamente eh, no sé uno está suficientemente como maduro tal vez eh, como persona para poder involucrarse como en, en una relación sexual de esta manera. Eh, entonces, yeah, no sé, siento que con 16 uno también es como una persona como súper insegura y con un montón de problemas y cosas y que un más de 40 años llegue a decirle a uno como hey, sí, no sé, está, está muy pesado la verdad este tema. Y de hecho, el episodio en sí está sumamente pesado, entonces me disculpo. Eh, y en realidad, ya que estamos hablando de temas súper pesados, Voy a cerrar con un tema también pesado y es contándoles que según una investigación publicada en la revista Nature Climate Change, la Amazonía se está acercando más rápido de lo esperado a un punto de inflexión a causa del calentamiento global y la deforestación. De seguir así, podría pasar de ser el mayor bosque tropical del mundo a una sabana y no a la sabana como la nuestra, sino a una sabana como la de África, que es sacate quemado básicamente y un árbol cada 600 metros. Para realizar este informe, un grupo de investigadores analizó 25 años de datos satelitales para evaluar la resistencia de la selva amazónica a eventos traumáticos como incendios y sequías. Para sorpresa de ellos, uno de los hallazgos que encontraron fue que la salud general del ecosistema amazónico disminuyó en más del 75% de su superficie. Además, la capacidad de recuperación de las zonas más afectadas también disminuyó hasta un 50%, especialmente en zonas cercanas a donde se realizan actividades humanas o a las zonas afectadas por la sequía. Y si este estudio no les parece suficiente, lo cual me parece insensato decir que no es suficiente, el último informe de los expertos en clima de la ONU que se publicó hoy, se publicó, si no me equivoco, la semana pasada, eh, volvieron a advertir que existe la posibilidad de que la Amazonía se convierta en sabana y que todo este cambio podría iniciar a partir del 2050. Nada más les cuento que según otro estudio, la selva amazónica de Brasil, que representa el 60% del total de la Amazonía, en la última década ha liberado más de un 20% de CO2 que el que ha absorbido, lo cual es estúpido si se ponen a pensar se supone que la idea del pulmón del mundo y de los bosques y su función básica y primordial es pues básicamente generar oxígeno a partir de CO2, no liberar CO2 y básicamente desde que llegó Don don eh, don Bolsonaro a, a Brasil y bueno en general la Amazonía pero especialmente en Brasil eh, Ahora la Amazonía está liberando más CO2 del que está limpiando. Eso es estúpido y eso es realmente preocupante. De hecho, por ahí estaba leyendo que si la Amazonía llegara a convertirse en una sabana, unos 90 mil millones de toneladas de CO2 podrían liberarse a la atmósfera y obviamente esto va a aumentar el calentamiento global. Y adivinen que vamos a entrar en un bucle de, eh, de calentamiento global. Entonces entre más calentamiento haya, más árboles se mueren, más bosques empiezan a liberar o bueno ya no son bosques ahora son sabanas empiezan a liberar CO2 y el aumento en el calentamiento global sigue eh, para arriba entonces básicamente vamos a entrar como un círculo del cual no vamos a poder salir y viene qué va a pasar al final pues nos vamos a morir entonces que tuanis no que tuanis como di nada más estamos destinados a destruirnos porque pareciera como que la gente no le interesa tanto eh, Porque de hecho, según este informe o según este estudio del que les estaba hablando, en realidad no es tanto como la deforestación a gran escala, sino que también hay un porcentaje muy grande de deforestación como individual de personas que van y tienen, no sé, sus sus cosechas, entonces van y, y botan un montón de árboles para poder cosechar más, y empiezan a matar animales de, de la zona o empiezan como a, a, a secar los ríos para poder, no sé, plantar o, o porque son terrenos sumamente fértiles y entonces los necesitan para poder subsistir. Entonces no es un tema como nada más corporal, eh, co, eh, como de corporaciones y corporal de no la palabra, eh, sino que también es un tema individual. Entonces sí que Qué duro ver cómo estamos destruyendo el planeta y salen más y más informes diciéndonos que lo estamos haciendo y nadie pareciera hacer nada. Nada más agarran estos informes y los ignoran y, y listo. que voy a ver qué, qué pasa. Entonces, y no sé yo lo único que les digo es 2050 está realmente cerca. Es algo que ustedes van a vivir. Y si tienen hijos, ese es básicamente el mundo que le están dejando a sus hijos. Y Realmente ustedes quieren eso. Quieren dejarle sus un mundo destruido, un mundo en el que ya la Amazonía no exista, ni que la diversidad del planeta esté en, en números rojos. No sé, a mí no me suena como un, un excelente modo de vivir. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Se puede si posible, lo primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales, intenté buscar noticias positivas, se los juro que intenté buscar pero no, no encontré nada como positivo entonces sí, me disculpo, prometo que para los próximos voy a intentar que no sean tan pesados, de nuevo gracias y me escuchan mañana, chao